0: Salut toutes et tous, on n'est pas à Strasbourg, on n'est pas à Marseille, on n'est pas non plus à Toulouse. Aujourd'hui, on n'est pas loin de Grenoble, on est à Renage en particulier, un petit village d'Isère, pas très loin de Grenoble justement. C'est la quatrième étape de notre tour, de notre pérégrination à travers la France, dont vous connaissez maintenant le nom, le second Tour. C'est en collaboration avec le French Impact et avec le soutien de la Maïf, qui accompagne les entreprises engagées. Cette tournée, elle part à la rencontre de celles et ceux qui, aux quatre coins de la France, agissent pour trouver des solutions aux défis écologiques, sociaux, économiques, culturels, on, on ratisse large. Le podcast, sont sa bataille, c'est celui qui va donner la parole aux champions, aux championnes, aux queens et aux kings, ces initiatives engagées qui répondent aux problématiques de notre temps. Aujourd'hui, on est au bord de Grenoble et on va parler d'un modèle agricole en résistance, en résistance contre des machines agricoles qui sont souvent hors de prix, qui font des agriculteurs des exploitants, endettés en prime, en résistance aussi contre un modèle productiviste qui ne respecte ni le rythme de la Terre, ni celui de ses habitants. Marie-Océane, bonjour Bonjour. Ça va Ça va, ça va. Merci de nous accueillir et merci d'être venu me chercher à la gare très sympa. Donc, on est à Renage aujourd'hui dans la coopérative pardon de l'atelier paysan dont tu es la directrice depuis quelques mois maintenant. C'est tout frais. Cet atelier il permet depuis 2009, l'ancien atelier de papeterie d'ailleurs, comme tu disais, il permet donc depuis 2009 à des agriculteurs de goûter à la vie d'ingénieurs quelque part, de métallurgistes en fabriquant en même eux-mêmes pardon en partie leurs outils et leurs machines agricoles, une façon de se libérer des contraintes économiques et productivistes du marché pour retrouver une autonomie paysanne à la frontière. C'est ce que je sens entre la agroécologie un peu de un Pierre Rabhi par exemple, et le côté un peu subversif des low c'est comme ça que je l'ai un peu reçu en lisant votre, votre site internet. Mais avant d'entrer dans l'art, je dois te poser donc deux petites questions par lesquelles on commence son fief, sa bataille. Marie Océane, ton premier fief, il était où Et ta toute première bataille, c'était quoi Son fief, son fief, sa bataille, sa bataille.
1: Alors mon tout premier fief, même si, pour le coup, je n'en sors que depuis quelques mois, c'est la Bourgogne, euh, tout particulièrement la Saône-et-Loire, puisque je suis né au Creusot, en plein bassin minier. On oublie un petit peu qu'il y a d'autres bassins miniers que le Nord. Et puis, euh, après, j'ai évolué plutôt en me décalant sur les zones agricoles, plutôt la viticulture. Et euh, alors, ma bataille, ma bataille, je dirais, euh, c'est un mot un peu galvaudé avec le temps, mais euh, c'est l'autonomie. Et euh, l'autonomie, pas, euh, pas celle de l'autarcie, par celle où on se regarde le nombril et on avance tout seul, mais bien celle des dépendances qu'on choisit d'avoir, des personnes ou des modèles avec lesquels on fait le choix d'interagir.
0: Donc une autonomie euh, émancipatrice. Tout à fait. Dont tu parles, ouais. Donc les bassins miniers euh, dans lesquels tu as grandi euh, en Bourgogne, c'est de là d'où tu viens et euh, là, pour te déplacer jusqu'à l'atelier paysan, tu as beaucoup de voitures, tu nous disais
1: Oui, alors à Mont-Grand-Anne, euh, la SNCF euh, n'est euh, malheureusement euh, pas assez efficace euh, pour euh, permettre euh, de faire ce trajet directement en train. Je perdrais une heure et demie sur quatre heures de trajet. Ça fait long. Ça fait long, voilà.
0: D'accord. Donc si mes informations sont bonnes, tu as grandi à, à Montchanin. Est-ce que c'est la... C'est tout à fait la... ça. J'ai réussi à trouver sur Internet quand même cette information, même si tu n'es pas très présente sur les, sur les réseaux. Donc, mon chien, dans, la... dans la Bourgogne, comme tu le disais, euh, tu as quitté un moment euh, l'enir parental euh, pour justement trouver cette autonomie dont tu nous parlais et tu t'es lancé dans un BTS viticulture c'est ça. Et pourquoi le vin en particulier Qu'est-ce qui t'a amené au vin Est-ce que c'était parce que voilà, pendant la jeunesse, tu avais, avais quelques lichettes de bons, de bons cépages à porter Ça t'a donné envie de te lancer là-dedans
1: Effectivement, j'avais la chance d'avoir un papa qui faisait des déplacements à travers la France et une maman gourmande et curieuse. Donc mon père, à chaque fois qu'il était quelque part, ramenait un échantillon. Des productions locales et le vin n'y échappe que rarement.
0: Donc c'est par le palais que tu es, que es entré là-dedans Tout
1: à fait et puis j'ai appelé le centre de formation après quelques années d'errance post-bac pour à la base y faire de la sommellerie. Donc le fait de servir le vin en restauration et puis avec le profil que j'avais qui était plutôt technique, on m'a proposé de faire un BTS viticulture et onologie. Et j'ai commencé et je suis restée par passion.
0: Depuis, ouais, ça fait dix ans déjà que tu travailles dans ce milieu-là, à peu près Quasiment ouais. une quinzaine d'années, oui. Une quinzaine d'années, et tu voulais pas simplement servir le vin, tu voulais aussi le, le fabriquer, le cultiver. Euh, donc, tu es devenue viticultrice, vigneronne, euh, deux termes un peu proches. Euh, et donc, principalement de Bourgogne, de ce que j'ai compris aussi euh, dans exact, ta production parce que... Petit clin d'œil à tes origines ou...
1: Non, c'est parce qu'on est limité euh, par euh, l'endroit où pousse euh, le raisin euh, pour euh, le nom qu'on a le droit de lui donner.
0: Mmh, D'accord, c'est une question d'appellation. Euh...
1: Tout à fait, appellation d'origine
0: contrôlée. Ouais. La fameuse, fameuse AOP. Et c'est quoi le secret pour ne pas boire trop de vin quand on travaille dans ce milieu est-ce qu'il y a une technique, une bonne secrète qu'on qu ne connaîtrait pas, que nos auditeurs seraient ravis d'apprendre
1: Vous allez être horrifiés, c'est qu'on le déguste, donc en fait, on le recrache.
0: Mmh. Ça, donc, mais tu gardes même pas une petite partie dans la bouche. C'est euh, Vaut mieux éviter. Crash, essentiel. Ouais. D mais ça, 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 ça n'empêche pas quand même de pouvoir goûter le vin euh, avec ah. des amis dans un cadre un peu plus approprié. Effectivement,
1: le, le festif et l'apéritif, c'est autre chose.
0: Ouais, un tout autre sujet. On avec, parlera pas avec
1: modération, bien sûr.
0: <rire> donc plus tard, tu t'es mise à ton compte pour monter un domaine, tout celui des muscaris qui se trouve en Bourgogne, uh -huh. là où tu habites. Toujours pour cultiver de la vigne, mais en étant ta propre patronne. Oui. Qu'est-ce que ça a changé d'être la bosse plutôt que de travailler pour des euh, structures qui, euh, dans lesquelles tu étais salarié
1: La liberté. La liberté d'explorer de, euh, un modèle agricole qui sort un petit peu des sentiers battus, justement des fameux cahiers des charges d'appellation, pour essayer d'aller vers euh, un idéal agronomique, un idéal, euh, d'un mot que j'aime assez peu aussi, mais de résilience, en tout cas d'adaptation euh, face aux contraintes notamment climatiques qui s'imposent à nous. Et euh, réussir à faire ça, malheureusement, nous oblige à sortir de la monoculture et donc de trouver des outils adaptés.
0: Ouais. Et à la résilience, un mot qui a été un peu, un peu galvaudé, mais dans le sens originel, ouais, te, te parle. Et cette liberté de, que tu as trouvée dans ce domaine, est-ce que c'est une liberté aussi que tu as pu trouver après dans l'atelier paysan Qui sait quelque part de libérer les agricultures de certaines contraintes économiques ou techniques
1: C'est ça, moi j'y suis arrivée... Euh... Un peu par hasard, en suivant euh, l'association de vignerons de laquelle je fais partie en Bourgogne et euh, qui est sociétaire de l'atelier. Et en arrivant, j'ai découvert euh, tout un univers qui, qui me parlait techniquement et qui me permettait de me repolitiser aussi, mais dans le bon sens du terme. Mmh.
0: Et donc, c'est par la, ton association que tu es arrivé dans l'atelier paysan et tu t'es retrouvé euh, deux ans après ton arrivée à en piloter euh, l'activité en tant que directrice. Comment tu as réalisé ce hold-up Tu arrivé si vite à la tête euh... Après seulement deux ans de. Euh, je dirais
1: que la nature a horreur du vide. Et, euh, et puis je suis quelqu'un de curieux, donc je me suis vite impliquée. Et c'est vrai que c'est une structure qui est assez protéiforme et ça prend un peu de temps avant d'en comprendre toute la complexité. Euh,
0: D'autant que c'est une coopérative avec quoi, une ça. dimension très démocratique, avec beaucoup d'assemblées. Euh, donc tu dis euh, que je
1: suis à la tête, mais en fait je suis juste la représentante de l'Assemblée Générale. Et j'essaye de mettre en place les choix de l'Assemblée Générale. Ouais. Voilà.
0: Donc t'es pas une PDG avec un pouvoir, un pouvoir non. tout à fait descendant. Ouais. et Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots l'histoire de, de l'atelier où on se trouve
1: donc euh, les, le, tu veux dire les locaux que, ou, euh, j dire
0: L'activité, peut-être un petit peu l'histoire enfin, ce que je disais un peu tout à l'heure, je vous vois un peu comme des, des agri-anarchistes, tu vois, l'OTEC euh, en résistance un peu contre l'industrialisation est-ce que c'est un fantasme de le voir comme ça ou est-ce qu'il y a quand même une part de vrai dans cette il y a une part de vrai. De lutte
1: il y, a, il y a une part de vrai, effectivement euh, ce, qui, ce qui tient à cœur aux personnes qui, qui composent l'atelier c'est vraiment permettre aux agriculteurs, à la fois par le questionnement d'un système et puis par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire paysans, d'aller de, de, vers cette fameuse autonomie. Alors, on ne l'est jamais pleinement, mais mmh. euh, en tout vers. cas, euh,
0: tendre. Ouais. Mmh. Et d'emblée, le but de, de l'atelier, euh, c'était donc l'autoconstruction euh, de machines agricoles. Euh, Peut-être pas simplement par joie de retrouver aussi du savoir, mais du coup, s'arracher un peu de ce système euh, productiviste dans lequel tant d'agriculteurs se, se retrouvent
1: c'est euh, par une émanation du euh, groupement d'agriculture biologique locale est arrivé l'atelier paysan. On a un de ses salariés qui est donc un des membres fondateurs de l'atelier qui s'est euh, allié avec un maraîcher du coin maraîcher euh, bidouilleur comme on aime mal le dire euh, et qui ont monté cette coopérative d'autoconstruction euh, avec d'autres en tout cas ils en étaient à l'initiative et donc oui on a toujours cette euh, un petit peu cette image de coller à l'agriculture biologique même si nous, on a envie de parler à tous les agriculteurs. On, on a écrit un livre collectif il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, et qui essaye de, de défendre les valeurs d'un monde où il y aurait plus de paysans, plus d'autonomie, moins d'endettement. Et donc, qui dit moins d'endettement, dit aussi une meilleure Enfin, une capacité pour l'agriculture à produire une, une nourriture de meilleure qualité et de fait bah, plus accessible aussi. Ouais.
0: Donc l'atelier paysan, ce n'est pas simplement euh, voilà, participer à, à l'émancipation des agriculteurs sur la, la question technique des outils, des machines. C'est aussi une question de, la question d'interroger de, 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 voilà, de, le modèle agricole et le modèle alimentaire euh, du pays et essayer de faire passer sur peut-être d'autres volumes et d'autres méthodes pour produire... Euh, pour produire la nourriture.
1: C'est ça, c'est qu'on on, on, euh, on, on espère d'une certaine façon qu'un jour un modèle arrive euh, et rapidement, si c'était possible, euh, avec euh, des personnes qui font une agriculture avec de plus petites surfaces, avec euh, plus d'êtres humains que de machines, avec plus de sens en fait dans, dans un quotidien et sans nécessairement euh, de de surtravail ou de volume horaire de travail tel qu'on peut les imaginer des fois quand on pense à l'agriculture.
0: L'imaginaire dominant de l'agriculture, ça peut être des tracteurs de dernier crise, ça peut être des grosses moissonneuses batteuses taillées XL, très high-tech et très chères. J'imagine que ce n'est pas trop le genre de la maison de participer à la fabrication de ce genre d'outils, vous êtes plutôt sur des, euh, des machines euh, voilà, qui sont appropriables par euh, par, euh, par les euh, agriculteurs. Ça peut être avec à attraction humaine, attraction animale. Qu'est-ce que à quoi ça ressemble finalement les machines que vous
1: Alors on n'est vous... effectivement pas du tout sur le volet tracteur. Ça c'est pas notre euh, on les fait gros engins euh, mécanisés
0: à moteur à explosion gros ou petit, peu
1: importe. Effectivement thermique ou électrique, c'est pas notre c'est pas là où on travaille. Nous on travaille sur les outils. Donc à la fois les outils tractés par des tracteurs et ça on n'est pas là pour euh pour pointer du doigt les choix euh, techniques ou les choix de puissance des agriculteurs avec lesquels on travaille. Donc on a aussi tout un volet autour euh, de, euh, comme tu le disais, d'outils euh, adaptés à l'attraction animale, notamment l'attraction équine, euh, parce qu'on est en partenariat avec euh, une association euh, dont c'est euh, le cheval de bataille, comme on dit. Et puis, euh, euh, nous avons aussi euh, des outils, traction, on va dire, humaine, puisque vous êtes allongé sur un outil, et puis c'est à la force du pédalier qu'on va avancer. La force ou, des cuisses. Euh, la force des cuisses, tout à fait. Ou alors avec des panneaux solaires installés au-dessus de l'outil et des petits systèmes électriques.
0: Ok, donc on est, on est loin quand même de l'idée d'agriculteurs un peu amiches qui euh, sauraient simplement utiliser leur, leur, le, la force de leur corps pour euh, produire le Effectivement,
1: efficacité. on peut être décroissant sans tomber euh, sans être amiche, comme tu le dis. ouais
0: ouais, ouais. Donc ce qui est bien avec ce, aussi avec ces outils, c'est qu'ils peuvent être réparables par les agriculteurs potentiellement, ou en tout cas aussi à l'atelier, s'ils n'en sont pas capables eux-mêmes. Et ça peut être adapté aux besoins aussi de, de leur ferme J'ai vu que vous aviez même fabriqué une planteuse à ananas. C'était pour un département euh, d'outre-mer, ça Tout à fait, oui. Ouais.
1: Oui, se pousse mal en Bourgogne.
0: Oui, jusqu'à jusqu présent, peut-être jusqu que le nous mènera vers d'autres hospices. Euh, euh, vous avez recensé plus de 1000 technologies agricoles, c'est ce que j'ai vu sur le, sur le site internet. Est-ce que tu as une petite liste non exhaustive de quelques technologies euh, que vous, sur lesquelles vous, que vous avez déterré ou des technologies qui vous, vous mobiliser à l'atelier
1: Alors, c'est euh, assez divers, hein, ça va d'outils manuels stricts comme. Euh, euh, alors, nous, on appelle ça l'aérobêche, mais. Euh, alors, il va traduire pour
0: ceux qui n'ont pas voilà, euh, donc de connaissances euh, agricoles.
1: C'est une forme de bêche, mais qui évite retournement et qui permet juste une aération avec deux grands manches et quatre à huit dents.
0: Donc ça des aère plans la terre.
1: très très simples. Ça aère sans retournement. Donc ça évite les problèmes de la charrue avec le passage des zones qui ne voient jamais l'air, à l'air, etc. Enfin les retournements sur les sols c'est assez délétère pour l'agriculture et pour le climat
0: aussi. Et pour le vivant peut-être même aussi Oui, de fait oui. D'accord. Mais j'ai lu qu'il y avait pêle-mêle euh, je veux pêle dire, semoir, des semoirs, des arracheuses, des buteuses.
1: Effectivement, mais ça va aussi euh, sur le bâti, puisqu'on a euh, des euh, bâtiments d'élevage mobile pour les poules, on a euh, des bâtiments d'abattage mobile aussi euh, en.. en pour les, euh, les ovins, enfin les, les petits animaux, on va dire. Hein. On ne fait encore pas pour les vaches. Mais...
0: Pour l'élevage, en l'occurrence. Oui. mais Oui, c'est ça, ouais. pouvoir
1: ouais. refaire de l'abattage à la ferme, euh, mmh. etc., etc. Et puis, euh, on essaye de travailler en ce moment. Euh, en tout cas, on a des demandes, puisqu'on travaille en, en ingénierie ascendante. Donc, c'est toujours sur une demande d'un groupe d'agriculteurs qu'on prototype un outil. Et donc on est plutôt euh, en ce moment agroforesterie, euh, usage des préparations naturelles peu préoccupantes pour sortir des pesticides, euh, mmh. etc.
0: etc. Ouais, donc, Toute une transition euh, en préparation. Euh, donc Il y a des machines qu'on pourrait presque assimiler à des machines pré-pétrole, euh, enfin, un fonctionnement qui pourrait exister au 18e siècle par exemple, d'autres un peu plus modernes, donc il y a un peu une sorte d'hybridation entre de l'ancien du, et, du, et du nouveau. Euh, vous faites aussi de la mécanique sur de gros engins ou vous restez encore sur des, sur des, sur des machines de petite taille
1: on a, on a de tout, hein, puisqu'on a effectivement quelque chose qu'on a appelé le réhabilitateur, alors qui, qui n'existe qu'en un seul exemplaire, mais qui est euh, une ensemble, énorme machine faite pour euh, 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 pour faire ce qu'on appelle un sous-solage. Donc ça va être pour aller euh, décompacter le sol en profondeur. Donc ça demande souvent des machines très très puissantes. C'est souvent la, la puissance d'un tracteur est souvent synonyme de poids. Il faut des bons ratios poids-puissance pour pouvoir rester ancré au sol. Et donc là, c'est un outil qui a été réfléchi pour être en capacité de faire le même travail mais avec des tracteurs moins puissants. Puisqu'un tracteur, souvent, moins il est puissant, moins il va consommer de pétrole.
0: Euh, J'ai lu que vous aviez des, des maraîchers, des éleveurs, des viticulteurs, des, même, des boulangers, euh, visiblement. Ah oui. ouais. Ça,
1: c'est un peu euh, en ce moment. Euh, on a, ces dernières années, on a, on a beaucoup travaillé sur la transformation. Donc on, on a tout un système de boulangerie qui existent, et puis on a aussi beaucoup travaillé avec les brasseurs.
0: Okay. Voilà. C'est-à-dire que le, le, les sandwichs qu'on a achetés tout à l'heure, ils, viennent, viennent euh, ils sont peut-être produits par des machines euh, que vous avez euh, co-fabriquées non Il y a
1: assez peu de chance. Euh, là, vraiment, ça se destine souvent à euh, une production particulière, et on travaille beaucoup sur les blés anciens, les vieilles céréales, euh, où on va devoir en fait, accompagner l'agriculteur à décortiquer. Euh, le, le grain. Parce que souvent, les batteuses sont assez simples. Derrière, il faut enlever l'enveloppe pour que le grain puisse être moulu, en faire de la farine. Et derrière, transforme. Mais on fait aussi les fours. Ouais, ouais, le four à pain, c'est un peu le best-seller ah, ouais. du ah, moment. J'imagine,
0: oui. Ouais, mmh. belle, de belles machines. Ouais. Et les paysans qui, euh, qui travaillent avec, euh, avec vous, euh, leur profil, c'est quoi Est-ce que c'est des paysans bio qui refusent la mécanisation Est-ce qu'il y a aussi d'anciens de l'agro-industriel À quel point c'est varié
1: Il y a de tout. Il y a de tout. Euh, notamment euh, parce que... Euh, Vu qu'on a un rayonnement national et qu'on fait partie d'organismes à vocation nationale, on a tendance à avoir accès à des réseaux techniques un peu, un peu différents. On a, par exemple, certaines fédérations départementales des Cuma. Donc Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une Cuma, mais c'est en fait, un groupement d'agriculteurs qui se met ensemble pour acheter de l'outillage et qui mutualiser. va euh, voilà, mutualiser euh, effectivement euh, les outils agricoles et donc euh, euh, nous permettre de développer des outils avec eux pour qu'ils soient en capacité de les réparer parce que ça reste toujours cette, cette problématique c'est euh, la capacité de réparation et ou d'adaptation
0: mmh, ouais. Et vous avez aussi des, des néo-ruraux euh, qui sont présents Tout à fait, ouais. tout à fait. Travail, Ils s'en sortent La métallurgie La soudure euh...
1: euh, En fait on se fait souvent tout un monde de mét des métiers manuels quand on n'en vient pas parce que c'est souvent le cas des, des néo-ruraux ils viennent de métiers euh, souvent assez peu manuels avant
0: Très service
1: et, euh, Oui, voilà
0: ce qui, est, ce qui est notre cas ici d'ailleurs c'est ça qu'on apprend, on apprend en étant là
1: et c'est ceux que moi je croise euh, sur les bandes des BPREA euh,
0: les BPREA euh, étant
1: donc étant les brevets professionnels de responsables d'exploitation agricole qui est le, le niveau bac qui vous donne le droit de vous installer en agriculture.
0: Et tu aussi formatrice euh, et enseignante. Tout à
1: fait donc les néo-ruraux là je, je les croise aussi et euh, ils ont euh, souvent de l'appétit pour l'agroécologie donc de l'appétit pour euh, l'autonomie
0: mmh, ouais. et pour fabriquer les machines euh, les agriculteurs ils sont aidés donc parce que tu appelais des ingénieurs concepteurs formateurs
1: ils sont plutôt accompagnés à l'usage à des outils donc euh, aujourd'hui on a une formation à l'installation euh, qui débute à Renage euh, avec une dizaine d'agriculteurs et agricultrices euh, qui sont parmi nous pour 12 semaines euh, donc euh, avec une partie de travail du métal et donc non, nos, nos ingénieurs formateurs, ils sont là pour euh, à la fois faire la mise en plan initiale, euh, en tout cas faire euh, que la technologie est appropriable et euh, en même temps guider l'agriculteur pour euh, euh, faire son outil correctement. Euh.
0: Et fabriquer ces outils, c'est aussi se réapproprier un savoir, tu le disais, euh, retrouver une forme de, de souveraineté par rapport aux machines, par rapport au monde de, de la technique. C'est aussi pas dépendant du, pas dépendant du banquier. Euh, et c'est aussi peut-être contribuer euh, à la lutte contre le malaise agricole euh, qu'on connaît dans notre, dans notre pays. Euh, Est-ce que toi, tu sens qu'à l'atelier, tu as certains agriculteurs qui, se, qui arrivent un peu à se raccrocher au réel, euh, à raccrocher peut-être au lien social, à une certaine perspective, vu la difficulté que c'est aujourd'hui en France d'être agriculteur, notamment euh, sur la question productiviste et intensive
1: le lien social, de toute façon, effectivement, on l'a du moment où on vient faire une formation en collectif. Même si vous êtes avec des personnes que vous n'avez pas rencontrées au début de la formation, souvent le... les liens qui se créent sont assez forts, d'autant que euh, bien souvent ce sont des personnes qui font la même production, qui se rejoignent sur une formation. Il n'est pas rare d'avoir plusieurs maraîchers de divers coins de la France qui se rejoignent. C'est des copains, quoi. Oui, on se fait des copains et puis on se sent moins isolé aussi peut-être dans sa conception du monde. C'est important ça.
0: Et, Et puis on peut puis, goûter le vin aussi de, des visiculteurs.
1: C'est ça, souvent on vient avec les, 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 les choses qu'on produit, euh. donc on, on se fait goûter les uns les autres, c'est toujours sympathique. Euh, Au-delà de ces moments de convivialité, euh, dans, la, dans la simplification de l'outil, il y a quelque chose qui est souvent est caché, c'est que ça demande une plus grande technicité euh, agronomique. Plus l'outil est simple et plus ça va demander de parfaitement connaître son sol et euh, la façon dont on doit intervenir pour réussir à en faire euh, une agriculture qui soit productrice et non pas productive, mais productrice en tout cas suffisamment pour s'assurer un revenu. Et nourrir le, le monde, parce que ça reste quand même ça la vocation de
0: l'agriculture. Ouais, ouais. C'est que vous, vous parlez aussi de technologies dépossédantes, dépossédantes, parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de savoir pour les mobiliser, qui réduisent fait. Le, 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 geste et, euh, voilà, le geste de, de l'agriculteur à pas grand-chose. C'est ça, on le voit tracteur. sur euh,
1: la taille des tracteurs, où on est de plus en plus éloigné du sol, euh, sur euh, la capacité maintenant à piloter une ferme d'élevage avec un smartphone euh, à 400 km de chez soi, etc. Ça etc. Me etc. Voilà, donc on est en train, et c'est ce que l'État nous propose comme étant la troisième révolution agricole. Donc c'est vrai que c'est une vision du monde euh, avec laquelle on a des difficultés à être en phase.
0: Proposer une, une troisième voie, une alternative en tout cas.
1: Oui, alors nous on aimerait bien que ce ne soit pas une alternative, parce que euh, trop souvent l'alternative c'est la capacité au modèle dominant de continuer à exister donc euh, nous on voudrait que ce soit le modèle actuel qui soit la petite alternative euh, qu'on ne souhaite plus suivre
0: Vers l'autonomie des, des outils que vous défendez euh, il y a aussi cette idée de défendre un autre modèle une agroécologie agro paysanne euh, pour changer de modèle alimentaire les agriculteurs qui viennent vous voir ils sont encouragés à ne plus utiliser d'engrais par exemple à passer en bio où chacun voit midi à sa porte sur ces questions là Chacun, Chacun a voit autonomie.
1: midi à sa porte, justement, c'est qu'on n'est pas là pour être des prescripteurs techniques, mais vraiment, on est là pour accompagner une demande, ce qui n'est pas pareil. Alors, on n'est pas un bureau d'études, hein, vous ne venez pas nous voir en disant « moi, je voudrais bien un outil pour faire ci » et on ne fait pas les plans pour ça. C'est vraiment de l'idée que c'est de l'usage que vient l'outil et que vient le, le plan. Mmh.
0: Et tous les agriculteurs humains qui ne sont pas forcément sensibles, ceux qui ne travaillent pas avec vous, je veux dire, ils sont forcément sensibles aux incidences qu'a la technologie sur, sur l'agriculture, sur le système alimentaire. Est-ce que vous menez une forme un peu de, de bataille culturelle dans les imaginaires pour essayer de montrer qu'une agriculture productiviste avec des, des objets très high-tech et, et de taille un peu, forme enfin, de gigantisme, est-ce que vous essayez de lutter un peu contre ça et de faire la sensibilisation sur ces questions
1: On essaie, alors nous on a, on a, on a l'envie d'appeler ça du plaidoyer. Euh, pour autant, euh, ce, qui, ce qui, moi, à mon avis, nous manque, c'est la capacité de venir entrer directement en milieu agricole, euh, qu'on appelle, nous, les, les agriculteurs historiques. Mmh. Qui sont Un les peu personnes, suréquipés euh... Euh, Oui, alors, vision, euh, trop de la souvent, euh, comment dire, moi, je, je les vois plutôt comme prisonniers d'un système qu'autre euh, que, qu chose. Et il se retrouve à, à ou hériter d'une ferme euh, qui est déjà euh, un petit peu technologique ou à l'école à se faire... Euh d'une certaine façon entre former et formater euh, la, la frontière est, est fine et donc à se faire un petit peu formater sur un système euh, sur équipement sur endettement avec euh, des logiques comptables qu'on nous impose très très tôt dans la formation agricole et où on nous explique que c'est important de renouveler le tracteur tous les 5 ans parce que comme ça il arrête de nous coûter de l'argent etc et donc euh, c'est ce qui sort à l'atelier paysan on a, on, a, on a effectivement à la fois la formation l'autoconstruction et on a aussi euh, des petits volets de recherche dont on est assez fiers, qui ne sont pas la majorité de notre travail, mais où on va aller en fait, euh, on, on part du principe que la machine agricole est un impensé politique, et donc on essaye de faire de la donnée là-dessus, donc on est à la fois, on fait appel à euh, des chercheurs en histoire et en sociologie. Euh, avec Polma, politique de la machine agricole, qui a été commandité par nous et où on a les, premières, les premiers résultats qui sortent. Et donc, ce qui ressort de ça, c'est qu'il n'y euh, aurait pas un vilain modèle des gros agriculteurs suréquipés et des jolis petits paysans très sympathiques et tout mignons.
0: Un peu bidaire, souvent, on est oui.
1: dans des systèmes très brassés et où, euh, oui, le tracteur de tête est un gros tracteur puissant, mais pour des nécessités techniques et comptables, très souvent. Et puis, par contre, très souvent, il traîne le tracteur de papy dans un coin de la grange et qui continue à traîner la tonne à eau d'une parcelle à l'autre donc il faut aussi euh, faire attention à ne pas véhiculer les clichés et à bien euh, et accepter tout le monde il n'y a pas de il n'y a pas de bon système, il n'y a mmh. que le système qu'on a envie de suivre.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que, finalement, a, la, la technologie n'est jamais euh, véritablement neutre. C'est quelque chose que, vous, euh, que vous rappelez. Euh, et le modèle productiviste, euh, avec ses champs de mono monoculture, notamment à perte de vue, on l'a bien vu en prenant le train ce matin de Paris à Grenoble. Hein, c'est souvent le paysage qu'on qu nous offre euh, sur, le, sur le territoire français. Euh, ce modèle productiviste, c'est aussi euh, des pertes d'emplois euh, ruraux, c'est une offre alimentaire qui est très industrielle, notamment dans les supermarchés, ça transforme finalement le, le territoire, euh, esthétiquement mais aussi en termes de consommation. Euh, vous, vous avez formé, en tout cas c'est ce que j'ai lu sur le site, 1600 personnes euh, Voilà cette autonomie, à cette, cette, l'autoconstruction de, de machines. Euh, Est-ce que toi tu as vu des changements notables sur, à l'échelle de, de, du département ou à l'échelle des villages environnants en termes de territoire euh, ou en mmh. termes de prise de conscience
1: en fait, assez peu puisque même si l'atelier est à Renage, on en a deux autres. On en a en fait, on a deux antennes. On en a une en, dans le Grand Ouest, pour l'instant, sur la commune de Saint-Nolphe, et puis on a une, une autre antenne dans le Minervois. Donc, région Occitanie, à Féline Minervois. Donc, on a un rayonnement plus ou moins accentué en fonction des bassins sur lesquels on est, on est posé. Mais en fait, 1600 agriculteurs sur les 396 000 qu'on est,
0: c'est une goutte d'eau. Hein, c'est une
1: toute petite goutte d'eau dans l'océan. Ouais.
0: Et que vous souhaitez accélérer peut-être aussi euh, la formation et peut-être détendre vos. Euh... Alors travaux, non, euh, non,
1: on n'a pas, pas de vocation à être un énorme atelier paysan national. Par contre, on adorerait qu'il y ait plein de petits bébés ateliers qui est paysans. C'est ça. Nous, notre vocation, c'est vraiment ça, c'est les C'est donc si, si l'idée de ce qu'est l'atelier paysan plaît, euh, on n'est pas obligé de faire le tout le modèle atelier paysan, parce qu'il est quand même complexe, mais prendre des petits morceaux, se les approprier en fonction de si on est un métallier, de si on est un formateur, de si on est un colporteur politique... De... Voilà, il y a plein de, de façons de faire et d'être atelier paysan.
0: Ouais. Ouais, on peut imaginer une sorte d'archipel paysan qui puisse se diffuser avec différents modèles de coopératives, d'associations.
1: C'est ça, à chacun d'adapter à son territoire et aux besoins de son territoire.
0: Et vous avez aussi cette fourgon qui vous permet quand même de vous déplacer à la rencontre des agriculteurs qui peut-être ont des problèmes, par exemple, sur leur machine, qui ne s'arrivent pas à réparer eux-mêmes.
1: Oui, alors c'est souvent dans l'idée aussi d'aller euh, à l'agriculture la, à, à et ne pas faire venir l'agriculteur à nous. Euh, Souvent pour des questions écologiques et, euh, et pratiques.
0: Et du coup, c'est des sortes d'ateliers mobiles euh, qui euh, donc une fonction un peu de sensibilisation aussi. De... Ah non, Comment... pas du
1: tout. Non, non c'est euh, c'est euh, vraiment euh, un camion équipé avec euh, les fameux postes à souder, perceuses à colonnes et meuleuses qui sont les trois essentiels pour la construction chez nous. Et on va euh, dans un corps de ferme ou dans un atelier ou dans un lycée agricole euh, utiliser les locaux pour faire euh, là où les machines avec les groupes d'agriculteurs et
0: il n'y a pas beaucoup de structures, à part l'atelier paysan, qui euh, ont des activités similaires à ce que En ce que France, on
1: euh, à ma connaissance, je crois qu'on a un ancien salarié qui est parti faire... Euh, et puis on a deux essaims avec lesquels on collabore aussi. Donc, euh...
0: Dernière question sur l'actualité, euh, qui est assez morose en ce moment. Euh, L'inflation qui grimpe, la crise de l'énergie qui fait que les... les les premiers prix, enfin les produits de première nécessité pardon, augmentent, donc je m'imagine que le prix du métal et les prix aussi de l'électricité que vous, que vous consommez euh, ne fait que grimper. En tant que coopérative paysanne, euh, comment vous faites preuve, comment vous gérez la situation et comment faire preuve de résilience euh, face à un système économique industriel qui, euh, qui n'est pas soutenable et qui, euh, et qui entre en crise
1: Alors on a la chance euh, d'avoir, euh, en tout cas pour le site principal, d'avoir de l'électricité qui est produite par de l'eau je vous ai montré la tout à l'heure 10... la ville d'Archimède, nous on est branchés dessus. Donc c'est vrai que ça, disons qu'on ne va pas être impacté par l'augmentation de l'électricité ni du gaz, normalement. En tout cas, pas directement. Par contre, à la fois, les camions ateliers vont être eux, impactés par le coût gasoil. Et puis, comme vous le dites, le métal, on est aussi impacté par sa flambée. Alors a... le métal n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour flamber, ça avait commencé bien avant donc on a la chance de travailler de la fonte plutôt que de l'inox, donc les, les cours restent euh, bon, un peu moins élevés que d'autres métaux euh, pour autant là on est en train d'essayer de voir on a une une un grand groupe local euh, qui nous a contacté pour essayer un peu de circulariser les métaux qu'eux n'utilisent plus donc on est en train de regarder si euh, et hypothétiquement voilà, les profilés pourraient euh, nous convenir enfin, du réemploi en...
0: quelque part du réemploi
1: ou de... carrément euh, du rachat de, fin de, de stock sur des gammes qui ne seraient plus produites chez eux voilà, on va essayer de recirculariser un peu mieux l'économie, en tout cas.
0: Son fief sa bataille, épisode 4, Rideau. Merci beaucoup, Marie-Océane, de nous avoir accueilli à l'Atelier Paysan. Et merci d'être venu. Et puis merci au French Impact aussi de nous avoir aidé à mettre sur pied cette, cette pérégrination en terre grenobloise, notamment dans, cette, dans cette petite, ce petit village qui est Ronage. Euh, merci également à la Maïf qui nous soutient dans la création de ce podcast et qui accepte d'accompagner les entreprises engagées, et enfin merci à mon complice du micro, Thomas avec sa petite mixette, pour la réalisation de cet épisode, vous pouvez réécouter ce podcast de son fief sa bataille sur le site segouderadio.fr so et sur toutes les plateformes de stream audio prochain épisode le mois prochain dans une nouvelle région, ce que les parisiens appellent complaisamment la province, le terroir d'ici là on fait des bisous à très bientôt sur so Radio. salut